0: Se hur han raglar. Johan Petersson var en mycket speciell kyrkans tjänare. Värmlandsbygden den 3 november 2011. En mycket speciell kyrkans tjänare var Johan Petersson som verkade som kommunister i Dalby 1844-75. Hans uppträdande var inte alltid det man väntar sig av en präst, men sin tjänst behöll han i 31 år. Han föddes i Kristinehamn 1804, studerade till präst i Uppsala och efter diverse tjänstgöringar hamnade han i Dalby, där han var kvar i tjänst till sitt sista andetag. Till det yttre har han av domprost Bromander beskrivits som knubbig, rörlig, gick fort, hade rikt, grovt, lurvigt, mycket vackert hår, en ovanligt stark och vacker prediko och mäsröst, samt ännu i ålderdomen en utmärkt handstil. Under sina dalbyår bodde Petersson i prästgården i Lilbergsgården och de senaste åren i Uggenäs där man hade tillfällig prästgård en period innan prästgård byggdes i Ransby. Hustrun hade han med från sin tidig i Exerad. Hon hette Kristina Louisa Alvendal och var dotter till prosten Per Alvendal och hustrun Ester Robsam. De hade en son och en dotter, och denna dotter blev mor till den blivande operasångerskan Emma Holmstrand. Peterssons hustru kan ha varit ett upphov till hans bekymmer och tilltagande svaghet för spriten om man får tro historieskrivarna. Enligt Rudolf Utterborg, son till brukspatronen Palettafors, var äktenskapet olyckligt. Han skriver i sina minnen. Han var gift med en överspänd, opraktisk fru som trodde sig vara skapad till poet, fastän det lilla hon ibland klottrade ihop mera tycktes tyda på förståndsrubbning. Till min mor som hon mycket fäst sig vid yttrade hon att kommer Pettersson i himmelriket vill jag ej dit. Där var citatet slut. För att börja med Peterssons positiva sidor, för sådana fanns, framförde han predikningar som fängslade åhörarna. Enligt Otterborg var han den sista prästen i Dalby som ej behövde predika i en tom kyrka. Folket var tydligen tolerant och hade överseende med prästens svagheter. Att Petersson i likhet med många andra präster på den tiden spelade kort, dansade och förtärde sprit minskade ej på något sätt respekten, löd ett annat citat ur Otterborgs skrift. Som dansare tycks Petersson för övrigt ha varit mycket framstående. På ett tryckt blad från Halls förlag i Jönköping kan man läsa i Dalby kyrka var en julota folket ända till trängsel samlat. Man väntade på ottesångspredikan. Se hur han raglar, ropade bland åhörarna en liten gosse, pekande på prästen som gick till predikstolen. Det var församlingens kyrkoherde P. Denne plägade ofta vara så rusig att han inte ens orkade infinna sig till gudstjänst i kyrkan. Mässfall var tydligen inte ovanliga under Peterssons tid i Dalby och detta jämte flera andra klagomål togs upp vid biskopsvisitationen 1865 av hans chef Prosten J. A. Almqvist. Bland annat ifrågasattes också Peterssons renlädighet och religionsundervisning, förnekelse av treenhetsläran, svordom, råhet i umgänget, dryckenskap och försummelse i tjänsten. Pettersson avvisade dessa anklagelser som hörsagor, hämtade från läsarkretsar, men han förklarade också så här att jag är en svag, fattig och syndig människa, erkänner jag i djupaste ödmjukhet. Allt detta enligt Edestams herdaminnen. Vid en biskopsvisitation tre år senare var församlingsboken försvunnen när biskopen skulle granska den. Inte för morgon morgonen efter kunde Pettersson kliva in i biskopens sovkammare med boken i högsta hugg. Här är husförhörsboka. De kvinnfolka har hängt till motvikt på spjälle, men jag hittade allt, kunde han glatt upplysa biskopen om. Vid samma visitation under söndagens gudstjänst frågade biskopen församlingsborna om de hade något att anmärka på. Då reste sig riksdagsman Bengt Bengtsson i sandgården och klagade över att det varit flera mässfall i kyrkan. Pettersson förklarade att det en gång berodde på ryggskott och en annan gång på yrväder. Med detta besked lät sig biskopen nöja och. Då bakom ryggen på biskopen och inför hela församlingen räckte Petersson lång näsa åt sandbänkt. Biskopen läxade emellertid upp Petersson mellan fyra ögon för hans supvanor. Detta berättade Petersson sedan för några bondgubbar i följande ordalydelse: Jag idag har jag fått en ordentlig skrapa av biskopen. En skön och sträng skrapa och en sådan skulle ni ha allihop era bundkanaljer. Biskopens skrapa hade av allt att döma ingen stor effekt på dalbyprästen. Hans svaghet för spriten blev allt större och på kalas och bjudningar blev det ofta mer än han tålde. När gråshandlare Bölmark vigdes var Pettersson så berusad vid middagen att han fick stöttas när han skulle läsa upp sitt tal. Läsningen blev en serie pinsamheter. En historia som väckte stor munterhet i bygden har berättats av Wilhelm Edgren i boken Ditt och Datt. Och den följer nu. En prästman i nordligaste Värmland hade på goda skäl fattat ett rättvist agg till en skata som... Flera gånger dagligen besökte och härjade hans frodiga sockerarter. Sedan han givit henne täta varningsgrader, dels genom att skrämma henne på årskilliga sätt, dels genom att kasta småsten efter henne, beslöt han om sidor sedan alla dessa varningar är iverkade genom någon bättring att skjuta den oförsämda och oförbätterliga rövaren nästa gång hon återkom för att rensa ärtsidorna. Påföljande följande dag randades molnfri och varm i juli eller augusti 1845 och den objudna gästen infann sig som vanligt. Utan några preludier gick prästen direkt att hämta sin jaktbösa. Att prästen varken var jägare eller skytt bevisas klarligen av efterföljande en så kallad enkel svinrygg, laddar den och begiver sig ut att söka sin fiende. Skatan hade under tiden flyttat från ärtsängen till en järtsgård vid logen dit prästen smyger, får gott håll, lägger an, siktar länge och väl och slutligen smäller det. Skatan flyger oskadad sin kos och sätter sig på logtaket Varifrån hon utöser den ena hånande skrattsalvan efter den andra, medan prästen står blek, förfärad och orörlig på samma ställe, betraktande sin grissugga som vältrar sig i sitt blod. Prästen hade nämligen i sin jaktiver ej blivit varse suggan i skuggan av järtsgården, nedanför det skatan satt och tog sig en lur. Bedrövad och flat går prästen slutligen upp på sitt rum och lägger sig, led vid dagens jaktäventyr, reflekterande över det märkliga olycksskottet, då hastigt hans hustru inkommer och med ängslan förkunnar att den stora grissuggan är nära död, tilläggande att hennes död ej kan vara naturlig. Prästen vändande sig åt väggen svarar vresigt. Hon har fått en artificiell död och ska ögonblickligen slaktas. Under lång tid därefter var det omöjligt att få prästen att smaka så kallat artificiellt fläsk. Förut var han stor älskare av svenska skinkor, men efter denna olyckans dag kastade han sig på Lybska, dock nu är allt fläsk gott. Där var berättelsen slut. Alla Peterssons svagheter till trots var han enligt Oterborg inte illa omtyckt och, citat, den traditionella respekten för prästen kom även honom till del.